0: 严查医药领域腐败，回归治病救人初心。近期已有多场医学学术会议延期或取消，集中发布通知宣告延期。尽管会议延期的原因各异，但业界大都认为与近期开展的医药反腐行动有关。因为从以往通报的商业贿赂案件细节来看。药企通过举办学术会议，存在以会议赞助费、专家讲课费、培训费等方式为行贿披上合法外衣的情形。一场全国性的医药反腐行动正在展开。早在7月28日，中央纪委监委就发布消息，纪检监察机关配合开展全国医药领域。腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议强调，将深入开展医药领域全领域、全链条、全覆盖的系统整治，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持受贿行贿一起查，集中力量查处一批医药领域腐败案件。此前。中纪委官网已发布消息：刑法修正案十二草案提请十四届全国人大常委会第四次会议审议。草案加大了对行贿犯罪的惩治力度，增加惩治民营企业内部人员腐败相关犯罪的条款，也完善了此前容易通过单位行贿、个人行贿之间区别规避处罚的漏洞。政策信号如此明确。雷霆风暴如期而至，这让很多人对接下来的行动充满期待。毕竟，一个治病救人的医疗行业，自身要做到干净健康，而不是污泥浊水、混沌一片。民众苦于医疗腐败久矣，一直以来，一些地方医药购销领域灰色交易、腐败行为屡禁不绝，一些医护人员收受红包。与医药代表勾肩搭背谋取利益，一些药企也通过举办会议，以赞助费、讲课费、培训费等方式大肆行贿。所有这些均转嫁为医药成本，推高了民众的就医费用。与以往不同，从公开信息看，此次医疗反腐虽说立足于三全、全领域、全链条、全覆盖。但指向明确，路径清晰，重点突出，比如盯紧关键少数，找准新型病症，查受贿、一查行贿等等。可以说，只要找准了这些关键的风险点，就可迅速生效，铲除一大部分腐败隐患。以关键少数而言，如今的医院规模越来越大，各种管理权限集中在一把手，不管是医疗设备采购，还是基建工程信息化建设，均存在较大的操作空间。如果缺乏有效的监督，很容易异化为一把手说了算，滋生各种腐败。今年一月，山东省纪委监委发布消息，滨州市第二人民医院原党委书记、院长侯跃志就因违规干预和插手工程建设、医疗设备采购项目招标投标活动等。被开除党籍和公职，而据不完全统计，从年初到现在，全国已有至少155位医院院长、党委书记投案或被查，这一数字是去年全年的两倍多。再说新型病症，医疗行业的产业链长，专业性也强，这也对监督执纪形成不小的挑战。此前有媒体报道，实行两票制和集采后。药品、医疗器械中间环节赚差价的问题有所缓解，但一些药企又转向虚高价格采购原料药，伙同经销商套取资金用于行贿。据国家医保局2022年8月通报 ，2017 年至2021年5月，广州三家药企与下游五十多家药品代理商串通，对八十七种药品。用虚高价格采购原料药的方式套现，并向下游代理商转移巨额资金，其中部分资金用于行贿医务人员或特定关系人开展药品违规促销。此次医药反腐坚持社会行贿一起查，也有助于源头治理，从根本上净化医药领域的不正之风。鉴于当下很多所谓的学术会议存在利益输送的嫌疑。风暴一起，很多学术会就暂停了，还有甚者，不少医药群都解散了。有媒体调查核实，近日有包括中华医学会血液学会分会、陕西医学会、广西医学会等八家举办方发出相关学术会议延期的公告。医药领域腐败问题直接危害国民生命健康，若不及时遏制腐败之风。不仅会败坏医药行业的风气，加剧老百姓看病难、看病贵，也会部分抵消经济社会发展带给民众的红利。由此，必须重拳出击，严肃整治，还民众一片净土。一方面，要及时总结这一轮医药反腐中的一些好的做法，将其固定下来，使之常态化。形成长效机制，长久发力。既然这个领域的腐败有一个长期形成、演化的过程，则治理也就不要指望一蹴而就，而是要立足长远、长治久安。另一方面，针对一把手，要强化监督，并推动实行轮岗制度；针对污点医护人员，不妨探索建立医疗卫生系统行贿受贿不良记录数据库。建立和完善对行贿人、受贿人的从业禁止处罚制度。医疗卫生事业关乎每一个国民的民生福祉，也牵涉千家万户的切身利益。期待这一轮反腐行动铲除多年积累的陈疴痼疾，交出一份让公众满意的答卷。